0: Bonjour, bienvenue à l'émission Regard sur l'itinérance. Aujourd'hui, le sous-titre de l'émission est « Des pas dans la ville ». Et je vais m'entretenir avec deux invités, deux intervenants-intervenantes qui travaillent à l'organisme Spectre de rue. Donc, on va vous expliquer euh, de quoi il s'agit, quelle est la mission de l'organisme. Et on va parler de deux programmes très importants à cet organisme, soit le travail de rue et un programme qui s'appelle « Tapage. Alors, dans quelques moments, je vous présente mes deux invités. À tout de suite. De retour à l'émission Regard sur l'itinérance avec Des pas dans la ville. Ici, France Labelle. Je suis directrice du Refuge des jeunes de Montréal. Qui est un accueil pour des jeunes hommes sans abri et en difficulté, donc qui est situé au, au centre-ville. On est terminé aussi au niveau du logement social et ça fait un bon moment que je, je me promène moi aussi, mais les pas dans la ville euh, où il y a des personnes qui ont bien besoin là, de projets, d'accueil et d'aide. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités avec moi. Donc, je le disais tout à l'heure, deux, deux invités de l'organisme Spectre de rue. Alors donc, il s'agit de Megan Paul Hus, que je vais vous présenter très bientôt, et Andy Côté. Mais juste avant, je reprends ma, ma propre tradition et je, je, je mets un petit peu la table pour euh, euh, en préambule à notre sujet. Alors, lorsque vous vous promenez dans la rue, particulièrement dans certains quartiers, il vous arrive de croiser des gens qui vous semblent mal en point, peut-être intoxiqués, peut-être aux prises avec une maladie mentale, peut-être aux comportements surprenants, dérangeants, erratiques parfois. Vous ne savez pas toujours quoi faire, regarder ou pas, quoi dire, rester en silence, traverser la rue et vous vous demandez s'il y a des gens qui les aident. Dans la plupart des cas, la réponse est oui. Une majorité d'entre eux ou elles sont connus des refuges d'urgence ou d'autres organismes communautaires. Certains même habitent un petit logement, parfois une chambre, des fois un campement ou d'autres abris improvisés ou rien de tout cela. Dans bien des cas, ces personnes sont vues et reconnues par des travailleurs ou travailleuses de rue. C'est donc ce dont nous allons discuter avec l'un d'entre eux qui va nous expliquer son travail et son approche. Il nous parlera aussi de ce que lui voit dans la rue. En deuxième partie, nous discuterons de la question du travail pour des personnes en situation d'itinérance ou désaffiliées. On verra qu'il est beaucoup plus simple de dire qu'ils aillent donc travailler que d'accompagner ces personnes qui le peuvent et le souhaitent dans un contexte de travail favorable, non pas d'exploitation, de manière réaliste aussi, compte tenu de la situation de la personne, de ses forces, de ses limites et de ses désirs. Donc, nous allons discuter de ces sujets-là. Je pense que ça va être bien intéressant, puis c'est des choses qui sont beaucoup moins connues. Alors voilà. la de retour avec ma première invitée Megan Paul Hus. Donc je vais vous présenter un petit peu son cursus. Megan a fait une technique en travail social au Cégep du Vieux Montréal. Elle détient un bac en linguistique et littérature de langue française. Elle voulait se rediriger en enseignement du français langue première ou secondaire. On est loin là de hein, de l'itinérance et elle fait présentement une maîtrise à temps partiel. Actuellement, Donc, elle est euh, travailleuse à Spectre de rue. Bonjour, Megan Bonjour, France. Bonjour, merci. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Bon, puis il fait chaud dans notre studio. On a chaud, là. Ah, là, 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 là. <rire> Alors, la première question que j'aurais pour toi, est-ce que tu pourrais nous parler de l'organisme pour lequel tu travailles, Spectre de rue, c'est quoi exactement
1: oui, Aspect de rue, on travaille en réduction et en prévention des ITSS, du VHC, du VIH et des surdoses. Mm -hmm. Donc, c'est notre mission principale. OK. Pour le commun des mortels,
0: c'est quoi ITSS, VIH, pour les gens qui sont moins familiers oui,
1: avec ça? Oui, définir les acronymes. Oui, oui. ITSS, c'est les, inf les infections transmises sexuellement et par le sang. Mm -hmm. Le VIH, c'est le virus immunodéficient humain. Oui. Et le VHC, le virus de l'hépatite C.
0: OK. Donc, vous ne travaillez pas, le spectre de rue ne travaille pas seulement avec des personnes en situation d'itinérance?
1: Non, non. Okay. On a quatre grands euh, programmes en fait, aspect de rue. Okay. On a l'équipe proxy qui travaille en proximité en fait. Donc euh, c'est dans l'équipe proxy il y a les travailleurs de rue, il y a un travailleur de milieu. On mm -hmm. a aussi le projet en paire et dans mm -hmm. On a aussi le site fixe, le service de consommation supervisée et le service de vérification de substances. Mm -hmm. Et euh, le programme tapage dans lequel je travaille, que je vais définir un peu plus tard. oui Finalement, on a le programme hébergement, soutien en hébergement, pour aider les gens à, à aller en hébergement et à les soutenir à rester en hébergement.
0: OK. Puis est-ce que euh, c'est est qui la population qui fréquente euh, les, les différents services là, globalement? Parce que tantôt, on va entrer plus précisément là, dans le sujet, un des sujets du jour tapage, mais globalement... Qui fréquente Spectre de rue, un de ces services-là, que ce soit en prévention, en service direct, en proximité? ou
1: Du fait qu'on a quatre grands programmes, on s'adresse à un large éventail de personnes. Mm -hmm. En fait, toute personne qui a une demande d'aide dans... avec laquelle la mission de Spectre de rue peut s'adresser mm -hmm. est euh, la bienvenue à Spectre de rue. Donc, la, la consommation, c'est pas juste pour les personnes en situation d'itinérance. Monsieur, madame, tout le monde consomme. Et tout le monde est le bienvenu de venir faire vérifier sa substance, aspect de rue, par mmh. exemple. À tapage, je vais en parler un peu plus tard, oui. mais il y a vraiment toutes sortes de personnes qui viennent travailler à mmh. tapage. Oui. Euh, puis ça, ça a été une de
0: mes surprises, euh, donc, parce que c'est sûr que... Moi, je travaille dans la milieu de c est, c est le l'itinérance, donc c'est plus ma préoccupation là, actuelle. Mais aussi, on est dans le quartier des spectacles, pas loin, on est dans le centre-ville. Il y a des étudiants, il y a des travailleurs, il y a des gens domiciliés. Donc, c'est erroné de penser c'est un organisme seulement pour des, des, des personnes qui sont non domiciliées ou, ou en grande difficulté. La prévention, c'est pour tout le monde. Là, donc
1: Tout à fait. Il y a aussi des, des jeunes professionnels là, le vendredi soir, après mm -hmm. leur semaine au travail, leur deux semaine qui ont envie de, de consommer un peu en soirée ou pendant la fin de semaine, qui viennent chercher du matériel stérile au site fixe, qui repartent mm -hmm. après. Donc, il y a vraiment toutes sortes de personnes qui mm -hmm. viennent à Spectre.
0: Oui. Puis, Peut-être, les gens qui sont moins familiers, des fois, j'entends des choses... Euh, euh, tu sais, bon, ben là, ils il consomment. C'est sa responsabilité qui s'arrange. Bon, tu sais, on n'a pas à s'en occuper tant que ça. C'est quoi l'importance de la prévention? Qu'est-ce que tu dirais, parce qu'on leur donne du matériel stérile, c'est quoi l'aide importante que, que vous apportez à ce niveau-là pour que les gens comprennent bien, là?
1: Ben en fait, c'est... Je pense que je ferai un lien avec nos approches, aspect de rue. On travaille avec l'approche de la réduction des méfaits. Mm -hmm. Donc, dans cette approche-là, ce qu'on se dit, c'est que le comportement est là, il va rester. Donc, pourquoi pas essayer de minimiser les conséquences de ce comportement? Mm -hmm. Donc, si la personne va consommer euh, du crack pendant sa fin de semaine, bien, on est mieux qu'elle le consomme avec une pipe à craque qui n'a jamais été utilisée par personne, qui n'est pas cassée, mm -hmm. que la personne ne va pas se couper en fumant. Euh, si la personne est pour avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, ben, qu'elle utilise du lubrifiant, des condoms. Mm -hmm. Donc, c'est euh, avec cette approche-là qu'on qu travaille. Oui.
0: Qui est une approche non-jugeante. Ce n'est pas à nous de décider comme tu dis, à raison, les gens décident pour eux-mêmes. Puis c'est pas à nous de juger, de décider où. Mais et donc il y a un volet prévention très important. Puis aussi, ben il y a un contact aussi, hein, dans l'échange des fois de matériel. Donc ça peut amener un contact, ça peut amener. On peut. J'imagine que vous pouvez informer ces personnes de certains risques, certaines manières plus sécuritaires. Mm
1: -hmm. Il y a toujours un contact. Chaque fois que la personne vient chercher du matériel, il y a un oui. contact. Mm -hmm. On force personne à avoir des grandes discussions. Des fois, ça prend du temps avant d'établir le contact. Oui. Mais je pense que ça fait notre force à Spectre de rue. On, on est là, puis oui. on prend la personne comme elle a envie de venir. Si elle n'a pas envie de parler, on ne va pas la forcer. Mm -hmm. Puis des fois, ça fait qu'après quelques fois à venir à Spectre de rue, elle a envie de nous parler, de se oui. confier un peu plus.
0: Oui, oui, oui. Puis ça, c'est très important. Bon, moi qui travaille avec des jeunes, euh, aussi, on, on, on parle beaucoup de surdoses, d'accidents, de... Bon, euh, alors, euh, c'est important, puis on les réfère souvent en spectre, justement, où ils peuvent échanger sur des manières plus sécuritaires. Puis, euh, et en ce sens-là... Euh, vous êtes très précieux pour le refuge des jeunes. Ça, ça, je, je suis bien placée pour le dire. Alors, écoutez, Mégane, je te garde avec moi. on a parlé un petit peu de ta page. Donc, je me tourne vers Andy Côté, qui est mon deuxième invité, qui est travailleur de rue à Spectre de rue. Donc, on va faire la même chose. On va présenter son petit cursus. Euh, parce que ça aussi, les gens... Ça, je dis, mon Dieu, un intervenant, un travailleur de rue, est-ce qu'ils sont formés? Euh, bon, euh, alors, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, euh, technique en intervention en délinquance au collège de Maisonneuve et un certificat en santé mentale à U2M, c'est ça, hein? Mm -hmm. ah, bon, OK. Euh, Andy a travaillé trois ans comme éducateur dans un foyer de groupe contractuel avec des jeunes filles. Il a été intérimaire à ce foyer de groupe-là pendant deux mois à, euh, au poste de direction. Et maintenant, il est à Spectre de rue depuis un an, spécifiquement comme travailleur de
2: rue. Oui, comme travailleur de rue, oui. Alors, bonjour, merci, Bonjour,
0: merci, merci. Alors, donc, la, la, on va parler du travail de rue, c'est ça, tu vas nous expliquer. On pense qu'on connaît ça, mais dans le fond, pas tant, pas tant. Mais je vais, je vais commencer par te demander... Qu'est-ce qui t'a amené à devenir travailleur de rue à Spectre
2: de rue? Bien, tout d'abord, je connaissais pas le travail de rue de avant. Je l'ai appris dans ma technique quand, justement, il y a un travailleur de rue de Macadam qui était venu nous présenter c'est quoi un travailleur de rue. Mm -hmm. Et j'ai vraiment cliqué parce que je trouvais que c'était un travail que tu avais une proximité différente avec les gens qui venaient plus me chercher. Puis, par la suite, euh, par le fait que j'aime vraiment beaucoup les jeunes et je pense que les jeunes, c'est notre élève, mmh. ben j'avais été dans la DPJ, qui était mon deuxième choix, en fait, oui. euh, pour euh, j'étais en avec les jeunes, mais j'ai réalisé que, justement, euh, la DPJ, ça fitait moins avec mes valeurs, ce que je pensais, c'était plus dans un axe euh, qui était dans le contrôle social, chose que j'étais moins d'accord nécessairement. Mmh. Donc, euh, quand j'ai vu le Poste, en fait, de travailleurs de rue jeunesse de SPEC qui est sorti. Oui, C'est bon, là que ça se passe. Oui, oui, oui.
0: Quand on dit DPJ, donc on parle de la direction de la protection de la jeunesse, donc le travail auprès de jeunes qui... Euh, qui sont donc soit euh, sous, euh, sous, euh, sous des mesures volontaires ou donc des placements, ce que j'appelle des déplacements, en fait. Mm -hmm. là. Euh, donc, c'est ce qu'on voulait dire. Et Macadam, tu dit le mot Macadam? C'est mm -hmm. quoi Macadam?
2: Macadam, c'est un organisme à longueuil, donc mm -hmm. ils ont du travail de rue, eux aussi. Qui... Ouais. Eux aussi.
0: Alors, donc, la grande question, c'est quoi le travail mm -hmm. de rue? On comprend le mot travail, puis on comprend rue, là, mais... Qu'est-ce qu'on veut dire par là, très concrètement, pour que les gens nous, nous comprennent bien? Parce qu'il y en a qui disent, ben, tu sais, monteur de rue, c'est quelqu'un qui se promène avec un sac à dos, puis là, il est là, puis des fois, ils sont deux, puis ils jasent, puis on, on se demande ce qu'ils font, tu mm -hmm. Il me semble que ça doit être un petit peu plus que ça, là, Oui, hein?
2: effectivement, mm -hmm. en principe, si oui. on regarde de l'extérieur, on a juste l'air de personnes qui se promènent avec notre sac un peu partout dans un territoire défini. Nous, oui. c'est le centre-sud qu'on s'occupe. OK. Donc, euh, mais c'est pas juste ça. En fait, notre travail, c'est d'aller dans le milieu de vie des gens. Oui. Donc, pour une partie des gens qu'on va aller chercher, c'est la rue. On, parle, on travaille pas seulement avec des gens qui, travaillent, qui vivent dans la rue. Des fois, ça va être mm -hmm. n'importe qui, dans le fond, qui peut avoir besoin de nos services. Fait que dans le fond, notre travail, c'est d'aller chercher les gens pour ensuite les rattacher à des services. Mm -hmm. En fait, on est comme un peu le dernier filet oui. dans la société, dans, avec la société Le Monde de la rue. On sert aussi un peu de médiateur entre la rue et le système. Parce que des fois, ils ne se comprennent pas nécessairement entre eux. Donc, nous, on est là pour rassurer souvent la personne de la rue ou rassurer aussi le système de comme, faire le pont et d'expliquer qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas entre eux. Ouais. Ou si ça va être notre travail. Je le considère aussi, le travail de rue, comme un peu le mouton noir des intervenants. Ah oui. Dans le sens que, mmh. euh, on est des intervenants qui ont accès à beaucoup de choses qui sont en lien avec la délinquance, ouais. mais par la confidentialité. On a accès à tout, mais tout ce qu'on fait est légal, malgré tout. J'espère, je pense... parce que oui.
0: on est en ondes est. Là. Oui,
2: <rire> tout ce qu'on fait <rire> est complètement légal. Mais des fois, des gens pensent qu'on fait des choses qui sont illégales, ouais. mais tout ce qu'on fait est légal. Mm -hmm. Donc, euh, c'est là où qu'on ressemble un peu plus à des moutons noirs. Donc, on a accès à des choses plus cachées aussi.
0: Mm
2: -hmm. Et, euh, et c'est ça, dans le fond. Aussi, autre chose qu'on fait en, en travail de rue aussi, on donne des formations. Oui. On donne des formations, exemple, euh, comment utiliser Naloxone, euh, Toxico 101, c'est quoi? La Toxico de base, là, dans le fond. Oui. Qu'est-ce qu'un stimulant fait? Qu'est-ce qu'un dépresseur fait? Qu'est-ce qu'un perturbateur fait? On donne aussi une des formations, c'est comment intervenir avec des personnes marginalisées. Donc, qu'est-ce que je fais avec... Euh, exemple, ça peut être n'importe qui qui demande la formation. Souvent, oui. ça arrive que ça va être désorganisé sous la ville. Ils vont nous demander, bon, ben on a souvent des problèmes, exemple, avec des gens qui squattent, qui restent à l'intérieur, mm -hmm. puis on ne sait pas quoi faire avec eux. Ben ils vont venir nous demander en formation, puis nous, on va aider les gens de comme, voici les possibilités, qu'est-ce okay. qui peut être fait.
0: OK. Euh, écoute, là, tu nous brosses, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, super intéressantes. Si on disait juste aux gens, c'est quoi l'analoxone?
2: Oui, tout d'abord, l'analoxone, c'est un renversement pour les surdoses d'opioïdes. Puis là, mm -hmm. les opioïdes, c'est quoi? Ça va être exemple, euh, héroïne, fentanyl, morphine, ouais. codéine, oxycodone. C'est ça, eux, ça va être des opioïdes. Puis dans le fond, ce que fait, c'est que ça annule les effets des opioïdes pendant 30 à 90 minutes mm
0: -hmm.
2: euh, pour ensuite en fait, essayer de sauver la personne de la surdose ouais. Une, une dose de naloxone ne va pas nécessairement faire tomber la surdose de la personne. Des mmh. fois, ça va en prendre plusieurs. Ouais. Mais avoir une naloxone, ça peut permettre de sauver la vie Exactement. de n'importe qui.
0: Là, ça nous donne le temps d'appeler les, les secours, ouais. euh, premier répondant, ambulance et Alors, il y a beaucoup de monde maintenant à Montréal, des, 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 des consommateurs, des usagers, qui se promènent avec ouais. naloxone intervenant aussi. Alors ça, c'est très, très important. Quand... Euh, tu as évoqué le, le, le mouton noir, euh, donc, euh, en tout cas, tu un mouton noir qui n'est qui pas trop noir devant moi, là, parce qu'il y a beaucoup d'éléments euh, que tu nous amènes, parce que tu as évoqué la confidentialité, mm
1: -hmm.
0: parce que évidemment tu es dans le milieu de vie, donc tu vois des choses, euh, qui, tu ne poses pas d'actes illégal mais tu vois des choses. Alors, ouais. c'est quoi le... le... parce qu'il y a la question de la confidentialité. Comment ça se gère, ça? Parce qu'il faut que les gens aient confiance en oui. toi aussi, là.
2: Dans le fond, au niveau de la confidentialité, euh, ce qui va fonctionner, c'est que s'il n'y a pas un risque imminent pour la personne mm -hmm. ou pour une autre personne, on est tenu par la confidentialité. Ouais. Donc, euh, exemple, si je vois euh, du trafic de substances, mm -hmm. puis il n'y a aucun danger pour la personne, entre les personnes, j'ai rien à faire. Ouais. C'est comme ça, justement, qu'on crée la confiance avec les gens, parce que en voyant qu'on ne n'impose un, pas une action, on n'appelle pas la police, mm -hmm. puis qu'on fait juste, en fait, être là et dire « avez-vous besoin de matériel pour levier, en fait, pour créer le lien? Oui. » Ça fait qu'ils font tranquillement plus confiance avec nous. Puis par la suite, on peut y aller selon les besoins de la personne. Si, exemple, au niveau de la console la personne a dit « ah, ben pour vrai... » Je trouve que je consomme trop puis j'aimerais ça diminuer. Mm -hmm. Ben ça va être avec ce lien-là tranquillement qu'on va pouvoir travailler oui. selon où c'est que la personne est rendue puis qu'est-ce que la personne a veut aussi.
0: Ouais. Parce que des fois les gens disent ben tu sais c'est de sa faute ils consomment ils ont, ils ont du fun ça mais il y a l'aspect aussi à un moment donné dépendance il y a l'aspect de problèmes qui viennent avec ça d'abus d'accidents de risques de de, 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 de problèmes de santé moi je vois beaucoup de jeunes ils, ils entrent au refuge puis je les revois six mois après puis des fois ils sont l'ombre d'eux mêmes puis tu sais c'est dans le jugement ou euh, qu'on qu va arriver euh, à les accompagner. Là. Mmh. Donc, votre travail... Puis, tu te dis tantôt, vous êtes le dernier filet. Des fois, c'est seulement les travailleurs de rue qui voient là... Euh... Il n'y a, a plus personne d'autre dans le filet mm -hmm. de sécurité. Là, là.
2: Justement, exemple qui peuvent avoir eu des mauvaises expériences ouais. avec le système ou avec d'autres mm -hmm. organismes. Donc, vu que nous, on va dans leur milieu de vie, puis on respecte leurs règles de milieu de vie aussi, ouais. ça fait que là, on est capable de créer un lien. Puis ensuite, vu qu'ils nous font confiance, si on les accompagne dans les milieux, ils sont plus rassurés qu'on soit ouais. avec eux.
0: absolument. Oui. Euh... Toi, bon, on a dit que tu étais dans le territoire, centre-sud, centre Ville-Marie, arrondissement, tout ça. Euh, euh, C'est qui les personnes... Est-ce que c'est principalement jeunes, moins jeunes, plus vieux, hommes, femmes que tu rencontres
2: Il y a vraiment pas mal de tout. Mm -hmm. Par contre, avec mon mandat jeunesse, justement, que je m'occupe des 12 à 25 ans, c'est sûr mm -hmm. que moi, je vais aller oui. plus dans des endroits aussi qui va avoir des jeunes, exact. pour répondre justement à mon mandat. Oui. Euh, mais ça ne veut pas dire que, exemple, si je me promène, puis il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir 40 ans, qui va me parler, ben je ne vais pas l'ignorer parce que non. la personne... Non, vous a... êtes trop vieux, je vous parle ça. Pas. Non, non, non moi, je m'en vais pas. De danger, jeunesse, si ça ne même... marche pas. Non, c'est ça. <rire> ça. Mais euh, c'est sûr que, exemple, dans ma position à moi, je vais plus souvent être en contact avec des jeunes.
0: Avec des, des jeunes. Oui. Puis là, j'imagine aussi, bon, tu connais, les, les, comme ils disent, les spots. Oui. Fait que tu vas, donc, as-tu As -tu une petite tournée habituelle, puis une tournée, là... Euh... Adlib.
2: Euh, oui, je dirais que j'ai des endroits que je vais plus souvent parce okay. que je sais qu'il y a plus de jeunes qui vont y aller. Mais l'autre ouais. aussi avantage avec le travail de rue, c'est qu'on va aussi euh, dans les organismes. Donc, euh, aller dans les ouais. organismes, justement, dans mon cas, les organismes jeunesse, aussi, ça permet que les jeunes, exemple, qui ont confiance à un organisme, mais ils ne nous connaissent pas, bien, les intervenants peuvent nous mettre en lien ouais. aussi. fait que ça l'aide aussi à créer, ouais. créer le lien. Mm -hmm. Puis euh, quand même... Ça peut être drôle parce que je suis jeune. On me voit pas, mais je suis jeune. Fait que oui, Des fois, je il y a confirme. des jeunes qui me mélangent et pensent aussi que je suis quelqu'un de la rue. Ben, oui. fait que des fois, le lien se crée comme de manière plus facile parce que « I'm part of the game oui. le... ». Moi, je suis avec...
0: « out of the game
2: <rire> ». C'est <pas> <rire> ça, ça l'aide aussi pour créer le lien oui. avec les jeunes.
0: Oui, oui, oui. ça, c'est important. Là. Donc, ils ne sentent pas un, un rapport. Mm -hmm. euh, ou... Puis toi, tu n'as pas de rapport d'autorité. Non, toi, vraiment tu, tu pas. Tu accompagnes. Genre. C'est quoi, euh, Andy, les principales difficultés auxquelles tu dois faire face?
2: Euh, dans le travail de rue, le numéro un, ça va être l'impuissance. Oui. Euh, être souvent face à l'impuissance, euh, puis euh, dans plein de situations, mais souvent en ce moment avec l'hébergement, mm -hmm. avec toute euh, la crise du logement eh et là tout, là, là, oui. ça va arriver qu'il y a des gens qui vont nous demander d'essayer de trouver un hébergement, fait qu'on commence à faire plein d'appels, puis il n'y en, en a pas puis on va devoir dire à la personne ben moi aujourd'hui, je peux rien faire d'autre pour toi. Puis mmh. là c'est de nous être capable aussi de gérer le fait d'être impu... impuissant, mmh. Ça peut être parfois difficile aussi là, dans certaines situations euh, surtout avec euh... Ça a passé dans les nouvelles avec la hausse de l'itinérance. Ouais. Euh, les gens qui se sont fait mettre dehors à cause des, des rénovictions, là, comme ça s'appelle, ben, des gens qui n'ont jamais été dans la rue, puis là, sont confrontés à tout ça, ouais. à toute les, la dynamique qui ne sont pas nécessairement habitués le cas de la rue aussi, tout, tout ce qui englobe la mm -hmm. rue. fait que ça fait peur aux gens. Ouais. Et là, ils viennent te voir pour des hébergements et il n'y a nulle part où aller.
0: Non. Puis je ne veux pas t'accabler davantage puis renforcer ton impuissance, mais... Euh... Euh, c'est la pire période qu'on traverse depuis, euh, de, depuis très, très, très longtemps. Puis, j'avais des discussions cette semaine avec les intervenants, d'autres euh, partenaires. C'est plein partout, partout, partout. Puis, quand on ne peut pas accueillir, nous, on est rendu 51 sur 45. Euh, donc, dans la capacité d'accueil, c'est la même chose partout, partout. Puis là, on appelle, puis cette semaine, il n'y avait même plus une chaise mm -hmm. dans les haltes dans les chaleurs. qu'il n'y avait rien. rien. Pourquoi je te relance là-dessus? Parce qu'on on est en onde. Il y a peut-être quelqu'un en quelque part qui va entendre ça. Là. Il n'y a même plus de place où on peut être assis sur une chaise à regarder le mur, à, 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 à trois pieds du mur, là, au milieu de la nuit, alors qu'il commence à faire froid. Fait que Ça veut dire que toi, ton travail, ou tu vois des gens qu'on ne voit pas nécessairement ou qui sont... Pas dans les refuges, ils sont pas nulle part. Ça veut dire que ton travail est encore plus important. Puis on, on et là, on va le dire, là, on va le dire, avec, on va le répéter encore et encore et encore. Là. Donc la situation elle est actuellement très critique à Montréal puis dans d'autres dans d'autres régions aussi là. Fait que je pense que je trouvais ça important de rebondir là-dessus. C'est sûr que ça peut être un petit peu accablant, mm -hmm. mais la seule chose, moi, qui je pense qui peut réduire l'impuissance des fois, pour se consoler, c'est de se rappeler tout ce que tu fais dans le formel et l'informel, dans les conversations, dans le l'établissement des liens. Ça, c'est pas bien comptabilisé hein, mm -hmm. par les gestionnaires, mais euh, c'est pas mal là pareil. Hein. fait que... Donc, dans les difficultés, il y a des gens qui sont inquiets dans la rue puis qui disent « Oh mon Dieu, de la violence, augmentation, on le dit, l'itinérance augmente. Euh, » Toi, ça fait un an. Qu'est-ce qu que tu vois, toi, dans la rue? tu T'es vu, mais qu'est-ce que tu vois, toi?
2: Qu'est-ce que je remarque beaucoup? Oui. Euh, en un an, il y a des gens que j'ai vus du début, quand j'ai commencé à travailler jusqu'à maintenant. Oui. Il y a beaucoup une détéri détérioration de, oui. des personnes pour plusieurs raisons. Par exemple, pas capable de trouver un hébergement, ouais. pas capable de se trouver un endroit où ils vont se sentir en sécurité. Puis de ne pas se sentir en sécurité dans la ouais. vie de tous les jours, c'est difficile pour une personne. C'est vraiment ouais. difficile. Euh... Encore plus
0: pour une femme, mm -hmm. puis où il y a oui. beaucoup plus de violence. Oui, et... ouais, absolument.
2: Puis une autre chose aussi qu'on remarque, c'est au niveau de la consommation, euh, ce qu'on retrouve avec justement l'analyse de substances, de plus en plus ce qu'il y a dedans la drogue, ben, de ouais. plus en plus, c'est coupé et mmh. mélangé. Fait que les gens sont plus en plus en fait, démolis en fait, ouais. par la substance. Ouais. Oui. Fait que ça aussi, c'est des choses qu'on ouais. qu constate en travail de rue en voyant.
0: Ouais.
2: Que ben, justement, aussi, il y a une augmentation de la violence. Aussi. Là, en ce moment, nous, les travailleurs de rue, on. On le tourne un peu à la blague pour essayer de diminuer, là, mais ouais. on est plus des infirmiers maintenant ouais. que des travailleurs de rue. On fait tellement de soins de plaie, ah, ça n'a ouais. pas de sens. Ouais. Mais tu sais, on, on a des formations, des petites formations, mais on reste qu'on est quand même pas infirmiers. Non. Fait que, ça aussi, c'est un autre chose qui, aussi, qui ouais. a vraiment Donc, les à Paris. soins
0: physiques, ouais. les soins ou psychologiques, parce mm -hmm. que vous êtes... Un... Oh, ouais. ouais. donc les le niveaux de dangerosité augmente. Mm -hmm. Oui. Écoute, on va... Euh, bon, on a l'air de, de, de s'accabler, mais comme l'émission n'est pas finie, on a le temps de parler aussi d'espoir et tout ça. Fait qu'on va s'arrêter juste quelques petites secondes pour prendre une petite bouffée d'air chaud, parce qu'il <rire> fait, il fait chaud ici. Et puis, euh, on, on continue. On va poursuivre avec Mégane, et puis on revient aussi euh, avec, euh, avec toi, Andy. Merci. À tout
2: de suite. Merci. Écoutez, regard sur l'itinérance avec France Labelle.
0: France Labelle de retour avec ses invités, Mégane. dont euh, que on, on va reprendre la conversation qu'on avait euh, interrompue tout à l'heure. Alors, euh, on parle d'itinérance, on parle d'un organisme Spectre de rue. Là, on a parlé avec Andy du travail de rue. Maintenant, on s'en va à un, un autre programme de l'organisme qui s'appelle Tapage. Alors, donc, je te reviens, Mégane. Tu es toujours là? Toujours là. Puis tantôt, écoute, je t moi, j'ai coupé ton CV... Euh, J'ai laissé faire le fait que, que tu avais travaillé en maison d'hébergement, en école secondaire, un petit peu partout, pour faire de la sensibilisation à la dépression. Donc, on voit que tu as une expérience assez, assez vaste, très intéressante. Puis la question, c'est pourquoi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le travail social? Parce que là, on a enseignement, on a un travail
1: social, euh, donc ton cœur balance... Mon cœur balance. Je ne sais pas encore si je serai enseignante plus tard. Okay. J'adore être intervenante. J'ai été plus jeune au contact dans ma vie avec des personnes qui ont été aidées mm -hmm. et aussi avec des personnes qui ont aidé. J'ai vu des relations d'aide qui ne se sont pas bien passées, qui ont été nuisibles. J'ai vu des relations d'aide inspirantes. Oui. C'est celles-là qui m'ont inspirée à devenir intervenante. Okay. Puis, j'ai découvert le métier dans une foire de l'emploi euh, en secondaire. Ah, ben, 4, ah, 5, 5. Oui. <rire> bon, ça vaut la peine, donc, de faire ça. Je n'étais pas sûre. Ça vaut la peine, <rire> <Okay>. absolument. <rire> bon, ben regarde, tu es la preuve vivante, OK? Ouais. Puis, j'ai connu ta page quand je travaillais en maison d'hébergement. Il y, euh, y a des résidents qui appelaient à ta page pour travailler. Ah, okay. Puis j'entendais que des bons commentaires sur ce programme-là et sur Spec de Rue aussi. D'accord. On, on rit dans mon équipe de travail, on fait encore des blagues là-dessus. En, en entrevue pour ta page, j'ai dit que c'était mon rêve de travailler à ta ah, page. Ah oui. oh, ben, <rire> C'était vrai, puis là, j'y travaille depuis ah. deux ans, un peu plus de deux ans, deux ans et demi. J'aime ça, moi, comme directrice, quand les
0: personnes viennent appliquer au refuge, je dis « Ah, c'est mon rêve de travailler au refuge. » J'aime bien ça. <rire> Alors, parlant de ta page, est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi ce programme-là, son origine, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on, on y va largement là, pour expliquer aux gens c'est quoi.
1: oui. On dit tapage depuis tantôt. Oui. Tapage, en fait, c'est l'acronyme pour le travail alternatif payé à la journée. Mm -hmm. Donc, le, le titre le dit, là, oui. on, on paye les gens à la journée. Oui. C'est considéré comme du travail autonome. Mm -hmm. On travaille avec des personnes qui ont entre 16 et 30 ans. Mm -hmm. Donc, contrairement à euh, Aspect de rue qui travaille avec vraiment des personnes de tous âges, à, oui. à tapage, on est dans le 16-30 ans, on est mm -hmm. jeunesse. Papage a commencé en 1999, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Oui, ça a commencé à Spec de Rue, suite à une série d'accidents qu'il y avait eu avec des personnes qui, font du, qui faisaient du squeegee mm -hmm. sur le coin des rues. Il y a eu, c'est une série d'accidents, puis ouais. Spec de Rue a réagi à ça. C'est dit, on devrait offrir du travail qui ne nécessite pas des compétences particulières, mm -hmm. puis qui respecte le même principe que faire du squeegee, c'est-à-dire avoir l'argent presque immédiatement, ouais. juste après le travail. Mm -hmm. Donc, ils ont offert du travail à ces personnes-là, puis ça a commencé avec euh, du nettoyage de, de vitres sur la rue Ontario. Mm -hmm. Au début, c'était tout petit comme programme, puis maintenant, on voit, je ne sais pas les statistiques exactes, exact, mais plus d'une centaine de jeunes différents par année.
0: C'est beaucoup. Puis là, on parle des vitres, des commerces, des...
1: Euh... Oui, on... oui c'est oui. ah, oui. ça, c'était okay. les villes on... des commerces. Maintenant, c'est plus quelque chose qu'on fait. Mm -hmm. le... On offre... Euh... On appelle ça des plateaux de travail. Ouais. Donc, deux heures et demie de travail mm -hmm. qui, est, euh... qui est rémunéré tout de suite après. C'est assez court. Puis, ouais. il y a une... toute une variété de... de plateaux de travail. Donc, notre principal contrat, c'est avec l'arrondissement Ville-Marie. Ville mm -hmm. On fait de la brigade de propreté. Donc, on assainit les rues et les ruelles du ouais. quartier. On travaille aussi avec un autre organisme qui s'appelle Sentier Urbain, oui. pour qui la mission, c'est de faire du verdissement urbain. Mm -hmm. Donc, on les aide à aménager des jardins. Là, ça fait deux étés qu'on travaille juste à côté de la BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Oui. Il y a un grand jardin, on, on les aide à mm -hmm. entretenir ça. Sinon, il y a un... Y a un plat, ben, pendant tout l'hiver, le, le travail qu'on offre le plus, c'est du déneigement pour des personnes à mobilité réduite. Mm -hmm. Donc, c'est un service qui est offert gratuitement pour ces personnes-là, mais nous, on paye les gens qui vont déneiger. Ouais. Donc, c'est vraiment un... Ça, c'est un beau programme. C'est un programme ouais. qui est autant positif pour les personnes qui reçoivent le service mm -hmm. que pour les personnes qui vont travailler parce que ça fait réellement une différence.
0: Oui. Puis ça rapproche les communautés aussi. Oui. Dans le travail, il y a des rencontres, il y a, il y a une réciprocité, il y a une utilité. Oui. J'imagine que les personnes se sentent valorisées aussi d'offrir ce, ce service-là à des personnes qui en ont besoin.
1: Tellement. C'est... Je pense que la plupart de nos plateaux de travail font en sorte que les gens se mélangent, que mm -hmm. les gens rencontrent d'autres membres de leur communauté. Ouais. Euh, là, par exemple, avec la brigade de propreté, on se fait souvent remercier de la part des citoyens ah, oui. et des citoyennes. Mm -hmm. ouais, on, on est là avec nos, nos porte poussières nos balais, puis les, les gens nous, nous remercient. Vous, Je vous avez dites... des docentres aussi, hein? Oui, on a vous des être là.
0: Euh... Ouais.
1: C'est ça, pour puis... qu'on puisse vous
0: remercier, justement.
1: Oui. Euh, oui. <rire> Puis qu'on voit que c'est du travail. Ben c'est pas, oui. euh, pas du bénévolat. Les, oui. les gens sont, sont payés. Mm -hmm. euh, J'ai oublié de dire aussi, c'est oui. quand même important. ta page, on fait du travail coude à coude. Donc, c'est pas juste qu'on envoie des gens travailler, on travaille avec eux, oui. avec elles. Euh, donc, les intervenants... Moi, c'est moins mon rôle, maintenant, oui. mais je l'ai fait quand même pendant un été au complet, de travailler coude à coude, d'accompagner les groupes sur le terrain. Que... Donc, c'est... C'est un prétexte, en fait, le travail pour entrer en contact à ouais. ta page. Tu sais, Andy, tantôt, il parlait qu'il était le, parfois le, le dernier filet... Oui, qui... de, oui
0: de sécurité, ouais
1: C'est ça, chez, chez des personnes... Euh, qui, qui sont en situation d'itinérance, mais ben ça arrive que les travailleurs de rue, de spectre de rue, vont nous référer des personnes ouais. pour faire un premier plateau de travail à tapage. Puis ensuite de ça, ben ils apprennent à connaître les, les lieux, le, ouais. les locaux de spectre de rue. Ils apprennent à connaître les intervenants aussi, mm -hmm. puis ils reviennent par eux-mêmes.
0: Puis ça brise l'isolement aussi. Euh, ce, euh, tu rencontres d'autres personnes. Ouais. c'est intéressant. Il y a mm
1: -hmm. beaucoup de personnes qui viennent à tapage en premier euh, avec, pour le côté financier. oui. Il y, a, il y a un des anciens de tapage qui, qui fait maintenant, tu qu'on qu contacte si on veut parler de tapage et de spectre de rue, oui. disons, dans, dans un cégep, dans les écoles. Puis qui, qui aime dire ça, que quand il est arrivé à tapage, c'était vraiment juste pour l'argent. Oui. Il Il se doutait pas que ça, ça allait lui apporter autre chose. Ah, oui. Puis finalement, ben il s'est rendu compte que ça lui faisait rencontrer des gens. Mm -hmm. Ça, ça le réveillait aussi euh, certains intérêts qu'il avait, qu'il avait oublié qu'il y avait. Ça a le valorisait, mm -hmm. ça sortait de son isolement.
0: Oui, oui. Puis c'est utile socialement aussi, parce que c'est un travail... Tu sais, quand on parle de propreté, de, de ben, bon, nettoyage, c'est des choses là, très importantes. Oui. Non? Oui. Alors, euh, puis... Euh, donc, il y a une contribution. Euh, moi, bon, au refuge, quand on... Bon, hum, hum. les jeunes bénéficient de, de tapage aussi. Puis souvent, quand le préjugé, là, ah, un gang de paresseux, un pas, travaillé, papa, moi, j'ai plusieurs jeunes se précipitent sur le téléphone pour savoir si. Euh, puis là, qu'il y, y a une espèce là, de, 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 de fébrilité dans, dans la grande salle du refuge. Puis là, et oui, 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 là, puis ils veulent y aller. Puis comme tu dis, c'est sûr que c'est un revenu, ils sont pauvres, ils sont sans revenu, ils, sont, ils ont toutes sortes de, de précarité. Puis ce que tu dis, Megan, je trouve ça important parce que franchement, il y en a qui sont contents quand ils reviennent. Puis, ah, oh, ils ont fait ceci, cela, ou euh, bon, sentier urbain, jardin. Puis, on voit comme une petite lueur qui apparaît quand on les voit revenir. De, de... Ils sont fatigués, ils sont contents, puis oui. ils ont fait quelque chose, là.
1: Les Et... jeunes veulent travailler. Absolument. Ils veulent travailler, oui. ils oui. aiment ça. Oui. C'est pas facile ça s'inscrire à ta page, il faut appeler. Si on veut travailler deux fois par semaine, oui. il faut il faut appeler deux fois par semaine, ouais. puis il faut appeler beaucoup. On, mm -hmm. on, tout le monde appelle en même temps, puis nous, on donne des places jusqu'à temps qu'il en reste. Oui. Donc, il faut être motivé. Mm -hmm. Les gens veulent, c'est juste que euh, le, le milieu du travail, comme on le connaît, n'est pas adapté à tout le monde. Non. Même les programmes en préemployabilité ne sont, sont pas adaptés à tout le monde. Mm -hmm. Puis à ta page, je pense qu'on on, on comble ce, ce trou-là. Oui, ouais. absolument. Oui.
0: Et euh,
1: que, comment tu décrirais les jeunes
0: participants? C'est partic... quoi la proportion de filles, à peu près? C'est sûr qu'on voit moins de, de, de filles au, à ta
1: Il y a moins de filles à tapage Il y a moins de filles à ta Je pense que, ben, de façon générale, l'itinérance est plutôt cachée chez mm -hmm. les filles. Euh, aussi, je crois que ça peut être intimidant pour une femme de, de venir travailler dans un groupe où que elle sait d'avance qu'elle sera peut-être la seule femme qui mm -hmm. qu'elle va être entourée d'autres ouais, hommes. On, on prévoit, on, on le dit, puis on, on veut vraiment le faire, faire des, des plateaux réservés aux femmes. Okay. Euh, fait que ça, c'est dans nos plans de faire ça. Mm -hmm. Sinon, les personnes qui viennent travailler à tapage, ça va un petit peu dans tous les sens comme profil. Euh, on a... Ça, ça peut être autant quelqu'un qui... J'ai quelqu'un en tête là, qui, qui est nouveau, qui vient de perdre son emploi, il y avait un appartement, mm -hmm. puis c'est juste vraiment un creux dans sa vie où est-ce qu'il n'y il, il a pas d'aide sociale, sociale encore parce que ouais. les démarches, c'est long. C'est qui? Il, il vient à tapage pour avoir un petit peu de sous. Mm -hmm. euh, sinon, on a beaucoup ouais. de temps. Hein. De plus en plus. De plus ouais. en plus. Ouais. De plus en plus. Puis on ouais. est la seule solution... Tapage à du travail qui est sécuritaire pour ouais. ces personnes-là. Parce que, en fait, on est, on est une alternative aux métiers criminalisés. Ouais. On est. Au travail
0: au noir, où ils se font exploiter, où ouais. ils se font euh, vraiment.
1: Que, où est malmenés. Y a beaucoup de risques d'abus? Absolument. Oui. Ouais, ouais. Donc, beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent à tapage.
0: Mm
1: -hmm. euh, sinon, a... ben, c'est sûr des personnes qui consomment, parce que sur le marché régulier de l'emploi, c'est pas facile. Consommer quotidiennement Puis aller travailler Nous on les ouais. accepte comme ils sont ouais. Donc s'ils si ont consommé avant ben, on, va, on va les prendre quand mmh. même Puis ça n'a jamais créé de problème ouais. Des fois il peut y avoir un petit peu d'impulsivité Mais mmh. honnêtement ça fait deux ans et demi Que je suis à ta page Puis il y a eu ouais. rarement des situations De crise ou d'impulsivité mmh. euh, ouais. Oui J'imagine
0: qu'il faut qu'ils soient en mesure Minimalement de travailler euh, oui. euh, C'est ça pour mmh. offrir le service, dans le fond, là. Oui. C'est ça. Aussi. Mmh. On a
1: des personnes aussi qui vivent avec des enjeux de santé mentale. Oui. Euh, oui. Tu sais, quand on fait des dépressions euh, chroniques, c'est pas mmh. facile d'avoir un emploi. Donc, ils viennent à ta tapage. Ces deux heures et demie, ils savent qu'en plus, ils vont avoir accès à des intervenants qui sont là pour les écouter, les soutenir, qui ouais. sont sans jugement, qui n'auront pas non plus la pression de performer. Mm -hmm. euh, donc vraiment là ouais. euh, plein de personnes différentes puis ça peut préparer
0: éventuellement bon le travail c'est pas une fin en soi pour tout le monde mais ça peut éventuellement il y en a, moi en, en tout cas je reviens à certains jeunes du refuge qui ont eu vraiment un, un passage difficile dans leur vie puis à un moment donné donc euh, on, on renverse la vapeur, puis euh, petit travail ici et là, puis là, tu vois là quelque chose émerger là, fait que ça peut être le préalable à d'autres choses aussi, on ne le sait jamais.
1: Oui, l'objectif à ta page, c'est vraiment le dépannage économique. Ouais. On n'est pas dans un objectif d'envoyer de, les gens sur le marché de l'emploi. Si la personne sait ce qu'elle veut, let's mm -hmm. go, on y va. Ouais. Mais ce n'est pas notre objectif final. Ouais. Euh, mais vous avez raison que, que parfois ça fait éveiller comme je disais tantôt, un peu des, des compétences qu'on avait oubliées ouais. ou des intérêts qu'on avait oubliés. Mm -hmm. J'ai en tête euh, quelqu'un qui, qui travaille maintenant en spectre de rue, qui a passé par ta page quand il était plus jeune. Ouais. Il, est, il est allé faire un plateau de travail qui dure une journée de temps, celui-là, à la ferme à Roger, donc, c'est euh, situé dans la région de la Naudière, à okay. Sainte-Marie-Salomé. Mm -hmm. Roger y cultive sur, euh, sur sa terre. Ouais. Puis, euh, cette personne-là est allée faire des plateaux de travail chez Roger, mm -hmm. a reconnecté avec la nature, avec la région, avec euh, la région d'où est-ce qu'il venait aussi. Puis, euh, ça lui a donné envie d'acheter après ça une parcelle de terre dans la Naudière. Puis, ça a vraiment été le, le, le tournant là, dans sa ah, vie, oui. cette expérience-là. Mm -hmm. Puis maintenant, lui, donc, il peut redonner, finalement,
0: repasser le flambeau à d'autres personnes. Là. Oui.
1: Ouais. Maintenant, il travaille à Spectre de rue. Ouais. Puis, on a également un partenariat avec lui. Donc, les, pendant la saison estivale, on va une semaine, euh, une journée chez, chez Roger. Ouais. Puis, l'autre semaine d'après, on va ch chez lui euh, qui a sa parcelle de terre puis chez qui on va travailler aussi. Okay. Donc, euh, c'est vraiment beau à voir. Puis, lui, il peut parler de son histoire aussi puis par d'où est pas, lui passer euh, aux participants de ta page. Ouais. Moi, je trouve que c'est comme
0: un travail en douceur. T'sais. Il y a quelque chose de, de, je trouve de, que je trouve beau dans ces passages-là, là, Puis bon, particulièrement. Bon, Pour moi, ça serait pas doux de jardiner. y <rire> j'irais ça. Mais euh, dans bien des cas, la nature... Puis il y, y a des personnes qui ne sont jamais sorties de Montréal aussi. Oui. Donc, si tu découvres autre chose, là, euh, ça aussi, c'est un... Puis tu peux aller respirer à l'extérieur, puis ça, ça peut être intéressant aussi, là, comme... Euh, euh, je sais, des fois, quand, euh, dans, dans certains programmes qu'on a fait au refuge ou au logement social, les sorties, comme ça, euh, à, à l'extérieur, euh, puis, euh, euh, on, on toujours porté fruit. On, on dirait que ça fait vraiment... Euh, ça calme. Ça calme.
1: Ça, ça... calme, oui, les gens, oui. on, on s'en rend compte, là, oui. aussitôt qu'on qu'on sort de la ville. Ouais. Puis ça fait des beaux moments. On est dans, on est dans la vanne, tout le monde ensemble. Ouais. On met la musique que les gens veulent. Mm -hmm. Sur l'heure du midi, on mange tout le monde ensemble autour de la table. Ouais. C'est pas tout le monde qui a eu accès à ça, de, de manger en, mm -hmm. en famille autour de la table. Ça, ça crée vraiment des beaux moments. Mm -hmm. Puis oui, ça, ça calme. On le sent là, quand, on, quand on revient en vanne, Les gens sont fatigués. Ils ouais. ont fait le plein de nature. Ils ont pris du soleil. Ils se sont fait piqué par les moustiques. <rire> oui, ça, c'est le fun. <rire> oui. euh,
0: toi, donc, on parlait tout à l'heure avec ton collègue Andy, qui est travailleur de rue. Bon, là, on, on, on décrit des, des belles choses, tout ça. On a dit que la situation se détériorait, se dégradait. Euh, à spectre de rue, au programme Tapage, là, vous songez à, à peut-être ouvrir un programme... Euh, pour, les, pour les femmes, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi, qu'il faut continuer à faire ou à développer pour euh, à contribuer à améliorer encore là, les conditions de vie?
1: De façon générale? De, de,
0: de façon spécifique, spectre, étapage. Qu'est-ce qui est important? là
1: Il faut continuer à, à être à l'écoute des besoins mmh. des gens. Je pense que ça peut être facile, surtout quand ça fait longtemps qu'on est en intervention, ouais. de, je sais pas, d'être blasé. ou. Ouais. Je pense que c'est important d'écouter les besoins des gens puis de, de suivre les, les changements. Ouais. Euh, c'est ça, avant, on pensait peut-être moins à, aux besoins des femmes. Là, on, ouais. on sait que ce n'est pas la même réalité. Mmh. Donc, d'adapter nos services, ouais. euh, d'être inclusif, inclusive aussi... Euh... Oui, donc je pense de continuer à, à s'adapter, c'est ça qui est, qui est le plus ouais. important, puis d'offrir une variété. Tu sais, je crois qu'une de nos faiblesses à tapage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de, de plateaux de travail qui s'adressent aux, aux personnes euh, qui ont de la difficulté avec leur mobilité. Oui, OK. Euh, donc, si on pouvait développer ça, c'est sûr qu'il faut du financement. Il faut du financement, hein. faut oui, du financement. Oui, ça, pour ce, la ça. ça oui, c'est Oui. <rire> c'est ouais. pas facile de trouver du financement. Oui à des plateaux qui sont adaptés. Souvent, ce qu'on a à offrir, c'est des travaux manuels. c'est ouais. pas tout le monde qui peut faire ça. Non, non, non. Ouais. non,
0: non. Bon, puis le financement, euh, l'organisme Spectre de rue, j'imagine que les gens qui nous écoutent, qui ont envie de faire des dons, on ne sera pas contre ça. Là. Je pense que s'ils vont sur le site... Euh, donc Puis euh, on l'a dit tout à l'heure aussi, il y a plusieurs programmes. Il y a plusieurs façons d'aider financièrement. Donc... Ouais. Euh, ça, je pense que c'est important là, de, de retenir ça. Puis tantôt aussi, je reviens à l'aide, parce que tu dis à l'écoute des besoins, euh, ta page, ça répond à des besoins. On a parlé des besoins financiers, tout ça. Ça, c'est important. On a, vu, on a vu les bénéfices. Puis tantôt, tu disais, tu sais, il y a, y a de l'aide qui n'est qui pas positive, finalement. À quoi tu pensais? Tu sais, <rire> dans une façon d'aider qui n'est
1: pas... Euh, qui est pas positive. What? Hmm. ouais je... c'est ça intéressant euh, comme euh... Je, je pense que des fois quand on veut aider on va au-delà de ce que la personne demande ou au au-delà de ce que la ouais. personne a, a besoin ouais puis ça ça peut être nuisible parce que ça peut faire vivre à la personne des échecs, ouais. je pense que des fois ça peut être une de ces raisons-là qui fait que les personnes ne vont pas sur le marché du travail régulier parce qu'ils ont vécu une série d'échecs ouais. puis ils n'ont pas envie de se retrouver encore dans cette situation-là ouais donc, je pense que quand on aide avec notre vision à nous, puis pas en écoutant l'autre personne mm -hmm. puis les besoins de l'autre personne, c'est ça qui peut être nuisible.
0: Oui, oui. Puis tantôt, Andy, euh, donc, je reviens Andy qui est travailleur de rue, tu disais, euh, tu parlais de l'impuissance, hein, comme intervenant, intervenante, euh, on, on peut ressentir l'impuissance face à l'augmentation, face au manque de ressources, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Toi, qu'est-ce que Qu'est-ce qui serait nuisible dans le travail de rue, dans ton approche, puis qui ne serait pas aidant?
2: Euh, en fait, c'est un peu dans le même sens que ta page aussi. C'est de faire plus que ce que la personne a veut. Mmh. Surtout avec le travail de rue, justement, on voit aussi que la personne est rendue, puis ce que la personne a veut. Fait que, exemple, si je regarde quelqu'un que je vois que sa consommation est en train de dégénérer, que ouais. moi je lui dis, faut que tu ouais. je ne vais pas l'aider. Puis il voudra pas, puis la personne, on peut pas l'aider plus qu'elle veut s'aider. Ouais. Fait qu'il faut suivre ce que la personne veut. C'est ouais. de quand même rester là, malgré qu'on peut ne pas être nécessairement d'accord avec les choix de ouais. la personne, mais on reste quand même avec la personne pour justement, quand qu elle va être prête, si un moment donné elle est prête, parce que ça se peut qu'elle voudra jamais faire un autre move, puis elle veut rester comme ça. Puis si ouais. bien comme ça, c'est correct aussi ouais. mais si elle veut changer ben on va être là
0: on va être là rester là c'est très c'est très important puis c'est ça l'accompagnement aussi hein? c'est euh, c'est c'est vrai c'est pas de décider ou euh, avec toutes les bonnes intentions du monde là. ça donne rien dans le fond
1: être là peu importe puis ouais. les gens sentent si on juge aussi euh, si ils vont ouais. moins nous en dire on, ouais. on brise le lien de confiance si on ouais. juge puis si on n'est pas là peu importe ouais. quand la personne me... quand quelqu'un me dit un événement qui est arrivé dans sa vie ou un comportement qu'il a eu qui n'est qui est pas fier d'avoir fait, ben si je me braque, si je, si je juge que je dis que je ne veux plus entendre ça, ouais. ben je n'aurai pas accès à toute sa personne, à non. toute son expérience, à mm -hmm. tout son vécu.
0: Oui, puis c'est des gens qui sont très souvent jugés, justement, là. Alors, ils n'ont ont, ont pas besoin d'être ça, là. Oui. Ouais. Euh, J'aimerais ça aussi, euh, hein, on, on s'approche déjà là, de la Presque la fin de cette émission-là. Euh, je pose toujours cette question-là à, à mes invités. Alors, euh, Megan, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aimerais? Si on ne veut pas leur faire la leçon, on veut juste leur dire qu'est-ce qu'on aimerait leur transmettre d'essentiel à partir de ton expérience et du travail, ce qu'ils qu retiennent-là? J'aimerais que ça. les
1: gens retiennent que l'itinérance, c'est complexe. Mmh. C'est. Je sais que c'est un peu cliché, mais on est, personne n'est à l'abri de ça. Ce. Ouais. C'est réel que personne on est à l'abri de ça. Ce. Euh, c'est complexe. C'est une série d'événements parfois qui, qui mènent à, à une situation d'itinérance. Puis je pense aussi que j'aimerais que les gens retiennent que c'est important d'écouter les gens qui travaillent sur le terrain, Donc ouais. nous, <rire> entre <Ouais>. autres. <rire> ouais. euh, c'est nous qui avons le plus de contacts avec euh, les gens en situation d'itinérance. On est des spécialistes dans dans le milieu, oui. avec le sujet, puis je pense que c'est important qu'on qu nous écoute puis qu'on nous fasse confiance.
0: Oui, absolument. Andy, donc la même question. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent?
2: Ben, je suis un peu dans le même sens que Megan, oui. mais je rajouterais aussi par-dessus qu'il ne tu sais, faut pas oublier que les personnes, exemple en situation d'itinérance, c'est des humains aussi. Oui. Puis c'est souvent ça, j'ai l'impression que les gens, ils finissent par oublier que c'est des humains. Puis, tu sais, des fois, là, juste croiser une personne dans la rue, la regarder et lui faire un sourire, ça va peut-être être, être la, vous allez peut-être être la seule personne qui va l'avoir ouais. considérée aujourd'hui, mais ça va peut-être faire sa journée juste faire ça. Oui, ouais.
0: Ouais, moi, moi, écoute, presque tous mes invités ont dit ça, puis des personnes qui ont vécu ou qui vivent des situations précaires ont dit ça. Puis moi, ça me frappe parce que des fois, euh, je quand je croise des personnes, puis que je, leur, je fais juste leur sourire, euh, des fois, ils me remercient de mon sourire. Tu, sais, tu te dis, mais voyons donc, hein? c'est pas croyable d'être remercié parce que je leur souris. C'est dire que là, on est dans la rareté, là, ma foi. Là. Alors, euh, donc, euh, ça, ça fait du bien. Puis, parlant de faire du bien, qu'est-ce qui vous fait du bien vous autres? Parce que, tu sais, comme toi, tu es un peu seul. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fait pour vous faire du bien? Parce que des fois, c'est pas nos amis, hein? Ils nous aiment, mais ils comprennent pas exactement ce qu'on fait. <rire> Puis ça nous tente pas de demain, quand tu vas déjeuner demain matin, tu vas pas nécessairement parler de ton travail. Mais qu'est-ce qu qui te fait du bien, toi,
1: qui est exposé à beaucoup de souffrances Mégane? Ce qui me fait du bien, c'est d'avoir une équipe avec laquelle je peux parler. Okay. J'ai la chance d'avoir ça. Okay. D'avoir une équipe aussi qui est ouverte à, à se remettre en question, oui. ça, ça, ça me fait du bien parce qu'on se pose sans cesse des questions en intervention. Est-ce que j'ai oui. agi comme il faut? Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que je l'ai aidé dans cette intervention-là? Oui. Donc, d'avoir des collègues qui peuvent te challenger, qui peuvent être honnêtes avec toi puis être à l'écoute, ça, ça me fait du bien. Mm -hmm. Je pense que c'est la chose principale puis ben aussi, une chose qui me fait du bien, c'est ça, ça c'est juste les usagers qui peuvent me l'amener, mais quand les usagers, je sais pas, ils prennent, la, ils prennent le temps de, de s'informer de comment on va, puis ouais. ces moments-là, -là, c'est vraiment précieux, puis ouais. ils me font du bien quand ils arrivent. Ouais, c beau, Des ça. moments informels, tu sais, je me souviens, cet été, il y avait un usager qui est arrivé avec un nouveau vélo, puis là, j'ai fait du vélo avec lui, j'ai essayé son nouveau vélo, ouais. puis on, on a ri ensemble. Ces moments-là me font, me font du bien. Oui, ça, c'est bon, oui. Toi, Andy.
2: Ça ressemble aussi oh, oui. dans le même sens. Oui. Je dirais aussi, euh, par contre, de plus avec nous, on a l'équipe, avec Spec, oui. aussi avec Proxy, mais il y a toutes les autres heures de rue aussi, du centre-sud, oui. que nous, on se tient justement entre nous, puis qu'on peut euh, justement aller se promener sur la rue ensemble, puis on peut se parler, puis on a des mandats différents, oui. donc on peut se compléter aussi oui. dans ça. Euh, puis sinon aussi, c'est dans le même sens aussi avec euh, les personnes qu'on croise dans la rue. Des fois, juste les petits pas de victoire qu'ils ont réussi à ouais. avoir. Là. Mm -hmm. Ça peut être juste comme la personne, elle a le réussi à avoir assez d'argent pour s'acheter à manger puis la personne est vraiment contente. Là. Ça peut être vraiment le plus simple, mais de voir que la personne est contente, ouais. ça fait du bien.
0: ouais. Mais ben Moi, ce qui me fait du bien, c'est d'entendre des personnes comme vous. <rire> vous <dites. rire> puis de voir toutes ces énergies, puis des énergies renouvelées, toujours des, des jeunes... Intervenants qui, qui arrivent, qui se lèvent, qui sont investis, qui font une différence. Moi, ça me fait du bien. On, puis on se dit, ben on n'est pas seul. On est okay. ensemble. Alors, ça, c'est formidable. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec moi d'abord, puis avec euh, nos auditeurs, auditrices. Je suis certaine qu'ils vont retenir des belles choses. Merci. Alors, merci. Au plaisir de vous croiser parce que c'est des pas dans la ville. Hein. On... À très bientôt. Merci. Merci. Alors, euh, j'en profite pour remercier Catherine Bourderon à la Revue de presse, Mathieu à la Régie et Jean-Sébastien L'Alberté, chef à la diffusion technique. Puis Mathieu, ben ma foi, il n'y a pas de nom de famille, mais c'est Mathieu.
2: Mathieu Tessier. Tessier.